0: Inercia Deportiva y 2001 Films presenta Los Pics.
1: Sí, sí, sí.
0: Síguenos en Facebook, Inercia Deportiva, Instagram, Inercia Deportiva y Twitter, arroba Inercia Deportiva. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a Cuenta Este Podcast de Los Pics, semana 12 de NFL pues ya estamos prácticamente en la recta final de esta temporada 2020. Saludo con mucho gusto al coach Maximus, José Alberto Gutiérrez Lince, que bueno, pues seguimos 10-0 ahí con estos Steelers, que quién sabe en qué semana van a perder. Probablemente en esta haya un chance por ahí. Y también saludo... Con mucho gusto, hoy más que nunca, <ríe> a mi coach amigo Oscar Rivera, coach Duba, que pues le vamos a los vaqueros aunque ganen, ¿no? ¿Cómo están amigos?
1: Aunque ganen, aquí andamos. Saludos a nuestros amigos de Inercia Deportiva y de esta sección de los Picks. Ya estamos listos para practicar de esta semana, semana 12, y pues los Cowboys al Super Bowl, listos para enfrentar de nuevo a los <ríe> Steelers.
0: <ríe> sí, tú... Normal, en la cima. <ríe>
1: Sobre reaccionando aquí normal.
0: ¿Cómo estás, Máximos? Bien, bien, ya.
1: Igual esto es para
2: hablar, ya se nos está terminando la temporada, ya terminando el tercer cuarto, ya vamos a la recta final. Ya ahora, ahora sí ya empiezan a, a verse lo de los escenarios de playoff, ya empieza a tomar forma. Se viene lo bueno.
0: Así es. Pero venga, venga. Pues ya, y bueno, empieza bastante intensa. Esta jornada, ¿no? Pero bueno, antes de antes de que entremos de lleno en ese tema, ¿cómo nos fue esta semana? ¿Qué, qué tal el recap, este, Coach Uva?
1: Arrasó el Coach Máximo, ahora sí se despegó, se me despegó esta semana, dividimos ahí varios picks y, y tuvo mejores lecturas eh, para hacer el marcador. En esta semana se fue 11 picks acertados por 7 de un servidor y llevaba uno de ventaja, lo que da un total de esta guerra de picks de 107 a 102. En esta, eh, entrando esta semana 12, va a tener que a, a, a cerrar bien, pero ya vienen los juegos, acabaron los VICE, ya vienen los juegos de las semanas de 16 juegos, entonces tenemos que que, que apretar apretar motores para ver si que no se nos siga despegando el coach Maximus en esta batalla de PIX. Eh, vamos a platicar de lo que será esta semana 12, amigo Jordi.
0: Muy bien. Y bueno, ¿qué les parece si vamos ya de una vez así de rapidito? Al ah, ahí está la lana. ¿Qué nos tienes para esta jornada 12, Máximos?
2: Vamos a ir, vamos a empezar el jueves. De, los del Día de Acción de Gracias. A Houston, menos 3. También me gustan Los Santos, menos 5.5 contra Los Broncos. Bueno, Houston contra Detroit, me faltó decir. Saints, menos 5.5. Menos seis, lo encuentran en algún otro lado contra
1: los Broncos. Y también Arizona menos dos contra los Piotas. A, a mí me gustan los gigantes, los Giants, menos cinco y medio. Van a, a, a visitar a unos Bengals que van a estar más, más cabizbajos de lo normal por haber perdido por la temporada Joe Burrow. Me gusta esa línea de menos cinco y medio. Los gigantes vienen a la alza y creo que van a estar peleando en esa en esa floja división, lo que, que ha sido el, el este de la, de la Nacional. Me gustan las Águilas con más cinco, que creo que van a, van a, a dar pelea ante, ante ese match de, de, de la defensiva secundaria de los Seahawks y, y unos, unos Eagles que vienen con sentido de urgencia. Y finalmente los Chiefs, menos tres y medio. Creo que los, los Buccaneers hay veces que les cuesta demasiado este. Cuidar, cuidar, y de repente el play calling es se vuelve, pareciera que está James Winston ahí, se vuelve todo en spread, todo rápido a Tom Brady para ver qué, qué trayectoria se encuentra. Entonces, a veces a veces no me gusta cómo se ven estos bucaneros en sus peores escenarios. Entonces, me gustan estos chips para que le peguen a estos box de Tom Brady. Esas son mis tres recomendaciones, de ahí está la lana.
0: Muy bien, pues sin más preámbulo... Vámonos con la semana 12 de esta jornada de NFL. Los y bueno, recordar que este jueves en Estados Unidos es el Día de Acción de Gracias y pues eh, antes eh, tradicionalmente había solamente dos juegos. Ahora ya hay tres, vamos con el primer partido que pues realmente podemos llevarlo un poquito rápido. El primero de estos va a ser a las once y media de la mañana entre los tejanos de Houston y un este un equipo que siempre juega en Día de Acción de Gracias, que son los Leones de Detroit, que tradicionalmente tenían el primer partido siempre. Houston, bueno, pues que sigue ahí sin rumbo. Patricia tampoco con sus Leones de Detroit, no 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 han podido cuajar ahí. ¿Cómo ves este duelo, Dubá?
1: Me quedo con el, la casa. Creo que va a ser un, un, un juego ahí cerrado, pero creo que que los Leones, ese equipo que te da dos juegos malos y de repente hay un juego bueno, puede ser esta eh, el, el, el juego que regresen a, a la victoria. El regresa de Andrés Swift, que, que cuando tuvo un excelente juego hace hace semana y media, pues fue productivo todo en la ofensiva de los, de los Leones. Corrió para más de 100 yardas. Y creo que es un, un jugador que puede ayudar en el esquema ofensivo para dominar este partido. Caso contrario los tejanos que Duke Johnson no ha aparecido no, ha, no no ha parecido ser la opción correcta. David Johnson, pues recordemos que está en Injury Reserve por unas, al menos dos semanas más. Entonces, creo que va a ser otro juego donde vamos a Deshaun Watson solo contra el mundo. Y eso le puede ayudar a, a estos Leones de Detroit que... Yo creo que tienen buena estadística en cuanto a estos jueves de Thanksgiving, ¿no? Entonces me quedo con los Leones de Detroit en casa para este el inicio de esta jornada de jueves. Pues vamos con la
2: contra, vamos con Houston. De Sean Watson pues solito ya, me lo demostró la semana pasada. Ya que vengan con esta inercia que trajeron de, de empezar muy rápido ofensivamente, o sea, notar, verse más dominantes. Creo que Detroit ha quedado mucho a deber y me parece que tampoco va a estar... Kenny Goladay, que es una hoja importantísima para esa ofensa de, de Detroit, entonces ahí va a poder aprovechar Houston. Y bueno, todavía no están. O sea, lo dices, lo dices bien, no, no tienen como mucho rumbo, pero estadísticamente todavía no están muertos, entonces ahí todavía les queda un poquillo pelear.
0: Muy bien, pues vamos al siguiente juego, que este va a ser un, una batalla encarnizada. Porque todavía están vivos, ¿eh? Con posibilidades de llevarse el este de la nacional. Todos vivos. Otro duelo este clásico. Sí, y con récord de 3-7, ¿no? Los, do, los dos. este, Washington enfrenta a los vaqueros. Ahí, bueno, pues por cortesía le dejo a mi coach Duba que nos diga primero cómo ve este, no, este partido. En,
1: en, en, a la hora de comer y, de, y que para la gente allá que va a estar degustando su pavo, no puedo ir en contra de mis cowboys. Creo que van a a vengarse, Andy Dalton, Andy Dalton está, está de nuevo on fire con un, un juego que pareció, al menos supo manejarlo, digo, todavía tuvimos suavemente sus deficiencias y, y el estilo que, que sabemos que a veces, este, pues le cuesta algunos escenarios cuando es muy presionado, pero al menos se le vio una cara distinta a todo el equipo y eso fue, fue agradable, creo que, la defensiva pudo, me, me preocupaba, la defen esta defensiva de los de los Cowboys que no pudieran detener a Dalvin Cook y al menos no, no fue tan tan dañino el, el, el poderío terrestre de, de, de los vikingos a cargo de Dalvin Cook. Entonces, creo que, que es, como bien lo dices, va a ser una, una, un juego muy cerrado. Washington sabemos de su de sus características defensivas, que son un, un buen front seven que, que, te, que va a presionar a Andy Dalton, pero me parece que ofensivamente todavía tienen también muchas deficiencias, y es un match muy parejo, donde me quedo yo con la casa, con los Cowboys a ver qué dice el coach máximo, se me hace que nos va a querer amargar el Thanksgiving. <risa> es que de verdad, no, no, no sé, <risa> está, está para el perro esto, este
2: juego realmente me, me cuesta mucho, o sea, cuando vi el, digamos, bueno, hace rato que volví a checar los partidos que había para esta semana, pues es eso es que pues, lo hago, no lo hago, me atrevo, no me atrevo. Pero, bueno, también este, decir que los Cowboys aprovecharon bien las deficiencias de, de los vikingos. O sea, vikingos se veía un equipo mucho más, mucho más embalado con, pues en teoría es más, más protagonismo, o sea, a lo mejor más protagonista que podía causar más en la postemporada. pero pues en la NFC List... Nadie tiene la ventaja, todos están igual de, de mal. Y este, creo que. Híjole, es que de verdad no sé, está muy complicado este para mí. Pero nada más para ponerlo bueno, vamos a ir con el fútbol team.
1: Eso, eso, guay. Para ponerlo bueno ah,
2: y. Y a ver, este, si, ver qué tan bien soportan esa presión del fútbol team que tiene una. Un excelente pass rush, entonces vamos a ver qué tal si, si lo aguanta.
0: Bah, pues muy bien, de ahí eh, vamos con el tercero de los partidos, que este ya es al, a las 7.20 de la noche. Ojo porque ya este, en serio puede ser uno de los eh, de los enfrentamientos peligrosos para Pittsburgh que podría llegar a perder el invicto, aunque definitivamente los Ravens no llegan en su mejor momento, han sido un equipo que parece que va a la baja y no es por falta de talento, ¿no? sino más bien según la cuestión de actitud, aunque también han perdido algunas piezas defensivas por ahí importantes y para, para Pittsburgh puede ser eh, un buen momento para que empiecen a correr la pelota, ¿no? que eso es algo que les ha faltado bastante de, de, en cuestión ofensiva. La defensiva pues muy poco se puede decir, No han, han jugado a un excelente nivel. Vamos con el coach Maximus, ¿cómo ves este, este tercer encuentro del jueves de Acción de Gracias, Maximus?
2: Pues mira, ahorita que estamos grabando martes en la noche este realmente lo preocupante es si se va a jugar o no porque ya hay me parece que son cinco casos positivos de COVID en, en Baltimore y pues a la espera de ver si hay más ¿no? entre esos positivos está J.K. Dodd Robbins y está Mark Ingram, me parece, entonces van a jugar con, con Gus Edwards, con el Ghost Boss. Si bien lo, bien lo mencionas, es un, un partido muy complicado y que están prendidas las alarmas ¿no? en Pittsburgh, porque, este, bueno, hablando de ya a futuro, Pittsburgh podría amarrar la calificación esta semana con ayuda de otros equipos. Se ve muy difícil esa ayuda porque tendría que... Perder contra Jets, que no creo que, que lo haga, y también tendría que perder Cleveland contra Jacksonville, que tampoco lo creo, pero bueno, está el escenario, ¿no? De que Pittsburgh ganando y con esos dos partidos ya podría estar clasificando, y también, pues prácticamente le estarías quitando la opción de ser campeón divisional a Baltimore, ¿no? Ya darle la última estocada, porque ya con el criterio de desempate ya no te alcanzan sin embargo pues es rivalidad un equipo viene muy arriba con dos partidos digamos fáciles que no se les complicaron sur contra Jackson ya pudo correr mucho mejor el balón entonces ahí fue algo que les ayudó fue como práctica de hecho pues te puedo decir yo la prácticamente la segunda mitad del partido ya no la vi porque pues el juego estaba a modo ya no se veía que estuvieran esforzándose mucho ya nada más entonces no, no no había riesgo, o sea, no había ya lo tomaron como que no había que arriesgarse. Baltimore, como lo mencionas, nosotros aquí también lo dijimos, ¿no? Cuando noquearon a, a Andy Dalton contra Washington, criticamos que la línea ofensiva o nadie de la ofensa de, de Dallas se vio como que con ganas, ¿no? Que se veía como que ya se habían rendido y que no querían jugar. Algo similar pasó contra Baltimore el fin de semana, antes del partido salen los titanes al campo y hacen un hall y su motivación allá en, en medio campo, no en el logo, que pues en realidad se toma como una ofensa. Y el único que va a reclamar o decir algo es el head coach. Todos los jugadores se quedan en la banda, nadie le importó. O sea, se estaban encarando los jugadores de Tennessee, pero contra el head coach nada más o sea, no se vio como, como sangre. no Igual tenían el partido, por decirlo, controlado y Tennessee regresó. Les, los empató y les ganó entonces ahí ya no es también se habla de que probablemente las defensas de ya se dieron cuenta de cómo jugarle a la mar es un partido muy peligroso me voy a quedar con, con la casa Pittsburgh a tratar de darle esto cada final pero aún con todas las bajas que va a tener Baltimore me parece que va a ser muy difícil un partido que ya como nos tienen acostumbrados y sobre todo en, en juego nocturno en horario estelar muy físico a Inclusive, te podría decir que yo creo que algunos jugadores van, no van a salir a ganar, sino a, a fregar al, al contrario, ¿no? Ahí, inclusive, me espero algunos con actos de bronca o algunos castigos de rudes innecesaria, porque así es el partido, pero creo que Pittsburgh va, va a llegar a, al 11-0, aunque este es uno de los partidos que está marcado en el calendario como que aquí podría llegar la derrota.
1: yo Yo lo veo difícil, digo... Este Me voy a quedar con el pick de los Steelers, creo que los Ravens están en otro en otro escenario, y aparte de que este juego está en peligro porque no se había dado esta, este brote de nuevo entre demasiados jugadores y staff, entonces creo que hoy, al parecer hoy en la noche iba a haber algún, hoy más tarde iba a haber alguna, una reunión entre gente de, de NFL, por eh, la, por porque al parecer sí eran varios, varios me parece que eran más de 10, que habían dado positivo entre staff y jugadores, como bien lo mencionó el Cruz Maximus. Eh, el, el corredor solo iba a estar Ghost Edwards y Justice, Justice Hill, Justin Hill, pero este, pues no sé, no sé si este juego se lleva a cabo, y si se lleva a cabo creo que van a estar demasiado afectados eh, en cuanto a concentración estos Ravens en un juego difícil y duro que podría beneficiar y darle más tranquilidad a los Steelers, entonces no voy a arriesgar y me
0: quedo con los Steelers. Si sí, este juego se lleva a cabo, esperemos. Pues ya está, veremos qué, en, qué, en qué termina esta situación de este partido. Y bueno, ahora vamos con los partidos ya de las 12 del día del, día, del domingo. Híjole, los Dolphins que dieron un, uno de esos malos juegos que hacen la temporada, no incluso terminan sacando a Tua, regresa a Fitzpatrick, y desafortunadamente para él tira una intercepción al final del, del partido cuando podían regresar. Esa Eso es algo que pues a veces pasa no en los equipos, quizá un poco de exceso de confianza. Los Dolphins venían jugando bastante bien, mostrando muy buenas cosas y ahora dejaron de ejecutar lo que lo que estaban haciendo. Por el otro lado, pues que quizás sea la buena noticia, es que les tocan los Jets de Nueva York, que marchan 0-10 y han sido uno de los equipos con peor desempeño en la temporada. ¿Cómo ves este partido, Dúa? ¿Cuál cuál, me di cuál dijiste, perdón, Jordi? ¿El del domingo con cuál iniciamos? ¿Eh? Este, es que Miami te, contra Jets.
1: Se te pausó, Miami Jets. Miami completamente no hay mucho sí. que decir, vienen de un mal juego estos Dolphins. Tua, eh, eh, me parece, eh, bueno es un poco cómico, chistoso, gracioso que después de su declaración de que primero dijo, imaginaba que era más difícil la NFL y después quiso componerla diciendo que, que no quería decir, no, no, no se refería a que fuera fácil sino que pensaba que era más difícil. Y después de haber dado dos buenos juegos, vino ya la derrota ante Denver, donde fue prácticamente banqueado al final. Eh, jugó Fitzpatrick que entró a, hacer, a cometer una intercepción, a, a lanzar una intercepción. Eh, pues bueno, ya tuvo el juego malo. Veremos si eso lo hace eh, eh, pues, eh, dar ese golpe de, de, con la pared que le diga, bueno, esto, esto, es, esto es más complejo de lo que parece. Semana a semana los equipos van a presentarte cosas distintas. Pero creo que los delfines ofensiva defensivamente y sobre todo equipos especiales son mucho más equipo ante unos Jets que ya sabemos de todas sus carencias, de un, 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 un Adam Gaze que no encuentra la brújula y que cada, cada semana es, es mofado por toda toda la liga y todos los fans, ¿no? Entonces creo que todavía no va a ser el día en que los Jets se encuentren en, en la W. Me quedo con los Dolphins, aunque sea en juego ahí en el MetLife en Nueva York.
0: Ay, bueno, perdimos un, un poquito sí, al coach sí, Máximo. Sí, ¿Podría repetir, Máximo? Es
2: que te perdimos un poco. Ajá. A ver, ahí está. Este, que, que realmente no fue nada más tú, decía, o sea, fue toda la ofensiva. Mm. Se vio un, un mal juego ofensivo de Miami, no le salió nada. Y a lo mejor, pues del otro lado también fue un, un buen plan defensivo de, de Denver, ¿no? Tampoco hay que quitar tanto mérito al rival. Y Fitzpatrick creo que entró, pero ya con una actitud de, pues ya soy banca, ¿no? Ya para qué. Inclusive en esa última intercepción lo, o sea, no se veía cara de molesto ni de nada, hasta medio sonreía, como de pues ya, ni modo, ¿no? Entonces creo que él ya, ya cuando lo cambiaron, este, bueno, cuando lo mandaron a la, a la banca ya, igual lo dijo, ¿no? Que ya estaba descorazonado, que no lo veía venir, entonces creo que ya no le puso mucho interés. Y van contra el peor, el peor equipo del NFL, entonces creo que es más que... Es lo que más, ¿qué más quieres, no? Para Y, y pues Miami nada más está un partido de listas. Entonces ahí todavía tiene mucho que dar. Que, y pues, son los Jets, ¿no? No vamos a ir con, con New
0: York, nos vamos a quedar con Miami. Perfecto, bueno, pues continuando con la jornada, otro duelo también bueno, interesante y, y sobre todo que es más, más importante para los eh, eh, Arizona Cardinals que van a estar enfrentando a los Patriotas de Nueva Inglaterra que consiguieron una, una victoria ahí. ¿Cómo ves este partido, Máximos?
2: Me bueno, voy a quedar con el que tiene mucho más que ganar, que es Arizona. Arizona tiene que seguir tiene que seguir jugando bien para mantenerse ahí en la pelea en su división. Y en esa división puede, puede que pasen tres equipos. Entonces, te hablo del, del mes que se está. Se está demostrando en esa, en esa división, han estado jugando bien, tuvieron tiempo para para el partido. Los Patriotas, pues ya se vio, ¿no? Contra un, digamos, un coreback más. También es muy muy dinámico, tiene la habilidad para correr, pero es mucho más de bolsillo de Sean Watson. Ya se les complicó este, defensivamente. Este es mucho más rápido, mucho más corredor. Entonces, creo que se les va a complicar ahí no tener tanto tiempo de preparación como lo tuvo el, el rival para ahí este, tratar de, de ganar. Que sigo con, yo sigo con la misma de que los patriotas no... Creo que se equivocaron con Cam Newton. Cam Newton o sea, a pesar de que sí anotaron muchos puntos, pues los supieron contener al final. No, no, les, no les alcanzó para, para llevar eso mismo que
0: Houston y creo que Arizona es una ofensa mucho más explosiva. Entonces, me voy... A... Ahí, este, bueno el coach máximo se, se fue un poco pero nos decía que iba con con, Arizo, con Arizona para este partido ¿tú con quién vas, este coach uva?
1: Arizona completamente, creo que eh, los cards son mejor equipo y lo lo más lo más pesado lo, lo que más me hace inclinarme con ellos es que hay mucho más en juego con, con estos cards creo que el panorama de los de los bats Después de esta derrota de los contratejanos que no se, no se esperaba tanto, pues se les complica más todo, ¿no? Entonces, los, los Cardinals de Kyler Murray eh, creo que están en plena eh, batalla encarnizada, como bien lo dices, en la división, ante unos Rams que van a la alza, ante unos Seahawks que sabemos de su potencial. Y, pues, bueno, los Cardinals no pueden dejar ir un juego de este, de este nivel a estas alturas de la temporada. Entonces, me quedo con, con los Cardinals del coach Cliff, Cliff Kingsbury.
0: Muy bien, continuando, eh, tenemos otro encuentro entre un equipo que, bueno, pues ya sabemos que está en reconstrucción, como son las panteras de Carolina, que finalmente Matt Rule llegó a, a empezar a establecer su filosofía y todo, y parece que no va mal el proceso, pero definitivamente no es para este año. Y pues por el otro lado, los vikingos, ¿no? Que parecía que podían dar un poco más y de repente se encuentran con un récord de 4-6. Eh, cómo, ¿Cómo ves este partido, Dua?
1: Creo que me sorprendieron mucho estos Panteras con P.J. Walker, con este coreback. Eh, eh, como bien lo dice, se ve el coacheo cuando un equipo es sistemático y sabe sabe eh, permear eh, lo que quiere en todos los jugadores. Porque sin Christian McCaffrey y sin Teddy Bridgewater, yo estaba casi seguro de que estos leones iban a ir a, a pegarle a esas Panteras. Y pues sacó la casa de la defensiva y P.J. Walker pudo, a pesar de que tuvo ahí algún, creo que dos entregas de balón pudo manejar de cierta forma el juego para mantener la, la ventaja, ¿no? entonces me sorprendieron esas panteras, pero creo que los vikingos van a, van a venir enojados, por ahí eh, creo que Adam Thielen está en, en veremos si alcanza a dar este, negativo a un, a un este, me parece que fue positivo de COVID, veremos si alcanza a dar negativo en las demás pruebas, sería una baja sensible aunque ahí está eh, el candidato a novato ofensivo de la temporada, Justin Jefferson. Pero bueno, me parece que los vikingos no pueden dejar ir a este juego y creo que todavía no, no contarán los Panteras con, con Bridgewater y al parecer no se sabe si estará Christian McCaffrey. No, eh, es un, un pick difícil, complejo, pero me voy a quedar con, con los vikingos. ¿Qué dice el igual Máximos?
2: Igual este sí es de los que me costó mucho. Me costó mucho, a pesar de que se vio bien a Caspi y Walker, porque sí tuvo dos intercepciones. Pudo haber tenido un, un mejor partido, haber llevado mejor la ofensa. Igual como menciona Duba hay que checarlo de, de Bridge World. Me voy a quedar con vikingos, nada más por la incertidumbre quién es el coreback, pero si juega Bridge World, me cargaría más hacia Carolina. Pero como no tengo la seguridad de que vaya a ser Teddy Bridge World, me voy a quedar con los vikingos.
0: Y ahí el, el dato, ¿no? Que ganaron con un coreback que ni siquiera fue drafteado en la NFL, que estuvo en XFL, ¿no? Es, eh, la, las Panteras de Carolina. Bueno, continuando en la jornada, ese también parece ser que va a ser un, un duelo no tan complicado para los cafés de Cleveland, que se van a ir a meter a casa de los jaguares de Jacksonville, que mar, marchan con solamente una victoria en esta temporada 2020. ¿Cómo ves este juego, Máximos?
2: Yo creo que la, la, el fin pasado le ayudó a Cleveland del clima, que hubiera estado lloviendo, que hubiera estado un clima, entre comillas, feo, para el modo de juego que ellos tienen, ¿no? que es correr correr mucho la bola con Hunt y con, con Chop para no complicarse la Baker Mayfield le quita la bola de las manos a Baker entre menos pases tira Baker Mayfield más oportunidades tienen de ganar los Browns que creo que pues es un partido entre comillas sencillo fácil no muy complicado entonces no, no hay mucho que decir creo que los Browns se lo van a llevar y con esa con esa fórmula no de darle mucho el balón a los corredores no arriesgar con Baker Mayfield y aprovecharlas las carencias que son amplias, las carencias que tiene Jacksonville.
1: Sí, eh, comparto. Creo que los Browns, eh, estos Jacks de repente pueden, eh, pueden dar alguna sorpresa más adelante o quizás no les alcance la temporada, pero al menos se le ven el buenas, el buenas, buenos trazos, buenos, buenas características a, a, a Jay Luton, a este coreback novato. Pero eh, creo que los Browns me gusta mucho eh, el... el el poderío terrestre que, que le da Nick Chubb y Karim Hunt. Y, y pues bueno, mientras Baker Mayfield siga ahí sobrellevando y manejando los encuentros y la defensiva haga las jugadas, aunque no contarán con Denzel Ward al menos tres semanas, me parece, que es una baja sensible para esa defensiva, me parece que los Browns son el mejor equipo y, y están en plena pelea en, en estas alturas de la temporada. Tenemos que estar analizando qué equipos tienen más en juego y pues obviamente son los Browns que, que no pueden no pueden despegarse ahí ni tantito porque la división se va a cerrar y la pelea en la, en la, en la conferencia americana está, está al, al, al rojo vivo, no entonces me
0: quedo con los Browns Bien, y de ahí viene un partido que este sí, este, hay, que, hay que ponerle ahí una notita, es uno de los que no nos podemos perder este fin de semana los titanes de Tennessee y su ataque terrestre van a enfrentar a una muy buena defensiva que es la de los Potros de Indianápolis que sacaron un muy buen triunfo en, en contra de Green Bay, ¿no? Viniendo de atrás. Y bueno, pues sin duda este es, es un duelo que tiene muchas implicaciones de playoff para los dos equipos, ¿no? ¿Cómo ves este duelo, máximo Me voy a quedar con Titanes. Creo que le van
2: a hacer el favor, le van a regresar el favor a, a los Colts de que se fueron a meter, me parece que fue hace dos semanas, Hace dos semanas se fueron a meter a su casa y les faltaron al respeto, les ganaron el partido. Aquí también creo que mostraron vulnerabilidad, los dejaron solamente en tres puntos unos Packers que anotaron 28 en la primera mitad y en la segunda, y el solamente tres puntos, supieron cómo sacar de quicio a Aaron Rodgers, a Carlos de Reed y ofensivamente pues el viejo de, de los Packers también hay que decirlo, ¿no? fueron cuando les empatan bueno, sí, cuando les empatan fomblean el kickoff y entonces se pone arriba los calls y en el tiempo extra igual un fumble de, de Valdez Cantlin cuando aparece aquí iban a avanzar, que empezaron a avanzar los Packers, entonces, también a pesar de que hicieron ese buen ajuste, también contaron con muchas suerte ir a Baltimore a pegarle un chipazo a los Ravens, este, pues sí, es, es un partido muy interesante porque están los dos con el mismo récord. Ahorita el, el criterio de desempate lo lleva a los Colts, entonces creo que los titanes van a poner todo para ponerse ellos arriba en la división, ganarla y pues muy atractivo el partido. Me voy a quedar con, con titanes, pero creo que va a ser un partido muy cerrado y muy atractivo para para los fanáticos.
1: Sí, es partido cerrado y atractivo, también lo veo así, y yo también creo que va a haber revancha. Estos titanes dieron un pésimo juego en casa y, y hace hace apenas casi dos semanas, y creo que se van a sacar la, la espinita, ¿no? Creo que los Colts vienen de un partido también que fue desgastante ante unos Green Bay Packers, y, y pues no me sorprendería ver ahí a, a, a Philip Rivers sufrir una vez que detengan el ataque terrestre que es el... el la cualidad más, más latente de estos Colts, ¿no? En, en cuanto a ofensiva. Me parece que los Titans van a sacar este juego y se va a, todavía a cerrar más el escenario ahí en la división.
0: Bueno, de ahí viene un, un encuentro que nos lo vamos a llevar rapidito. Nada más hay que decir que a ver si aprende la lección este, Cincinnati. Y se hubiera, hubieran protegido un poquito más a su coreback, ¿no? Que ya se, se le acabó la temporada a Joe Borrow, Estaba yo checando una estadística que entre golpes y sacks, en 10 juegos a Borrow le habían pegado más de 80, 84 veces aproximadamente, ¿no? Entonces estamos hablando que se la pasó corriendo por su vida y pues es lógico que tuvo que salir, ¿no? De, del juego por lesión. De ahí enfrentan a los gigantes de Nueva York, que también pues el récord es muy similar. La única diferencia es que Cincinnati tiene un, un empate. ¿Cómo ves este juego, Duba?
1: Me parece eh, que va a ser un juego interesante, sin dudas, pero me no me, me, me cuesta un poco de trabajo aún asimilar eh, qué es lo que, cuál sea el escenario posible. Pero este bueno, pues me gustaría. Estamos estamos eh, hablando de... Bueno, se los dije, ahí está la lana. Creo que los gigantes tienen todo para, para pues aprovechar esta esta este juego. en este Todavía ni siquiera... Hoy leí que ni siquiera habían decidido quién iba a abrir el juego. Ni siquiera recuerdo bien los nombres de los dos suplentes de, de, de Cincinnati para la posición de corebacks. No sé si eh, ahí Máximo se lo sabe, pero bueno, todavía estaban en eso. Y, pues, bueno, cuando no tienes ni siquiera decidido quién va a abrir tu juego eh, de back coreback core-back, sí tienes un gran problema. En cambio, el escenario de los gigantes pues, están a una victoria de empezar a, a, a liderar la, la división, por más floja que se oiga. Entonces, creo que, sin duda, estos gigantes van a tomar esa, 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 esa oportunidad, se van a afianzar y, y, y pues, van a, van a traerse la victoria tranquilamente ante estos Bengals que, pues, ya no veremos. Me parece que yo, Borro, era... era un jugador que hacía completamente la diferencia en la ofensiva y levantaba completamente al equipo. Ahí lo van a extrañar T. Higgins, A.J. Green y Tyler Boyd. Creo que para los que los tienen en los fantasies, ahora sí vamos a ver una muy, muy baja producción de estos jugadores. Aunado a que Joe Mixon está fuera solo está Giovanni Bernard. Entonces no veo cómo estos pengals puedan sacar la, la victoria. no Entonces me quedo con los gigantes.
2: Sí, igual vamos a ir con los gigantes nada más para que... A que se ponga un poquito mejor esa división del NFC List. Que, bueno, voy a, voy a decir es desde ahorita, a pesar de que no quisiera, yo creo que la división la va a llevar cabo de semanas yo creo que... Pero, este... Ah, de lo que decías, los corebacks son... No, no son ni conocidos ni nada del otro mundo. Y... Una lástima lo de lo de Borrow, ¿no? Porque realmente sí lo han estado golpeando en los partidos, pero creo que su lesión es fortuita realmente, ¿no? O sea, en una captura o que lo hubiera, hubiera corrido o algo así, realmente el defensivo le cae porque lo empuja el, el liniero. La, el problema fue cómo le cayó, ¿no? Todo el peso hizo que la rodilla se fuera hacia adentro y le terminó tronando tanto el ligamento medial como el anterior. O sea, ya cuando hicieron la revisión de, de Borrow, vieron que el daño era mucho mayor al esperado. Pero bueno, eso es lástima porque es una de las futuras estrellas, superestrellas de la liga. Y sí, creo que creo que
0: tienen más con qué competir en el partido de los gigantes. Y bueno, pues veremos cómo regresa Borrow para la siguiente campaña después de esta lesión, ¿no? Que finalmente pues mira, es una lesión complicada. Sí, es... es...
2: Es una, una lesión muy complicada, pero ya hay el antecedente de que
0: Bronkowski tuvo esa misma lesión. Bueno, ahí perdimos, perdimos un poquito a este Y pues sí, efectivamente es una, una lesión que ya había tenido este Bronkowski. Si, si no me corrigen, me parece que Brady también tuvo ya esa, esa lesión, ¿no? Sí. Pero
2: no, o sea, lo, ahí ya me escuchas bien. ¿Ya me escuchas bien?
0: Ya. Sí, ya, ya.
2: Ah, ah, no, te dice, o sea, porque ahorita fue el anterior y el medial. O sea, y normalmente la lesión que acá es el anterior es una lesión más seria porque son dos ligamentos los que se pues que se lesionó, pero sí Gronk la tuvo y regresó a la, a la siguiente temporada sin problemas. A lo mejor no estaría para pretemporada, ¿no? Es, sí. Uh, sí O para el training camp sí estaría muy limitado, pero para la temporada regular puede, es un escenario favorable el que, el que maneja.
0: Muy bien. Bueno, pues vamos a, a continuar con la jornada. Eh, este es un duelo a donde veremos, yo creo que uno de los fuertes candidatos a Novato del Año, eh, los Chargers de... Este coreback Herbert que está haciendo bastante bien las cosas Mostrando muchas cualidades bueno, Aunque va a tener que enfrentar una defensa pues bastante ruda no, Bastante complicada como la de los Bills de Búfalo eh, ¿Cómo ves este partido, eh, Máximos? Pues para tener contento a los Bills, Mafia Vamos con los Bills Nada
2: más No, no ya estoy hablando Al menos más en serio Fíjate, estaba yo leyendo un tuit, y, y, es, y es verídico, no creo que fue de Ryan Clark, no me acuerdo, fue de, de algún analista de ahora, de, de la NFL. Estamos viendo a Justin Herbert, que, o sea, que está en otro nivel y todo, pero realmente lo, es, lo hemos visto jugar tanto por un error imagínate si no, si no el una de Rod Taylor, que hubiera sido, no, no, no hubiera tenido la oportunidad de jugar. Entonces ahí también creo que se evaluaron un poco preparado lento ahí por parte de los Chargers y bueno ya así hablando del partido los Bills están son de los equipos contendientes de la AFC los Chargers ya prácticamente están fuera no veo cómo les van a competir mucho creo que aparte las dos semanas de presión que tiene Buffalo contra un coreback novato va a pasar factura
1: voy a, voy a tomar un pick de alto riesgo aquí y voy a enojar a la Bills Mafia, pero creo que es un juego de ganar o morir para estos Chargers, que recuperan a Austin Eckler. y me voy a ir con la sorpresa, la sorpresota ahí, <risa> ¡Híjoles! en Buffalo y estos Chargers con Justin Herbert van a sacarles el juego a la Bills Mafia. Ese, ese es el pick de alto riesgo de esta semana.
0: Buen juego, ¿eh? Bueno, pues ahí, aguas con la Bills Mafia, eh que luego no, <risa> <risa> no queda muy complacida no, con perdón, eso. ¿eh? de ahí bueno los ojo ahí ojo. De ahí los Raiders de Las Vegas van a enfrentar a los halcones de Atlanta, Las Vegas sí se tienen que emplear a fondo, no no pueden este, aflojar el paso, les acaban de sacar un partido bueno, pues de la mano de, del mejor coreback de la NFL ahorita que es Patrick Mahomes y bueno pues ahora tienen tienen que enfrentar a Atlanta, ¿cómo es este juego este Maximus?
2: Sí, como lo mencionas, tiene que tiene que meterle ya todo todos los Raiders porque si no se van a quedar fuera de la fiesta. Si sí, ya sabemos de los Falcons es un equipo muy con carencias defensivas, ofensivamente sí te compite, pero cuando sale el fin pasado, cuando más o menos les defienden
0: de manera activa. Bueno, ahí, ahí otra vez este, perdimos un poco al este, al coach Máximo. A ver si regresa. Sí, Creo que los. Pero...
1: Se cortó, se cortó.
0: Uh -huh. Bueno, a ver, de mientras vamos
1: contigo, Coyuba. Los Raiders completamente me han gustado cómo han, han mejorado, cómo van a la alza. Me parece que dieron un buen juego ante estos Chiefs. Hasta pelearon eh, a su estilo y a su manera, pero no no aguantó la defensiva. Eso, ese brazo y esa, esa verticalidad de este ataque. De los, de los Chiefs, pero los Raiders me gusta cómo tratan de han mejorado su defensiva y tratan de dominarte con ataque terrestre y, y ahí buscando a Nelson Aguilar, las bombas y, y, y por ahí a, a, obviamente su, su, su target preferido que es el cerrado Darren Waller. Creo que los Raiders tienen mucho más en juego y son mejor equipo en estas, a estas alturas y creo que van a sacar la victoria.
0: Ahí, bueno, regresamos contigo, Maximus.
1: Ahí ya estoy, ya estoy de vuelta.
0: Sí, continuamos ahí con la jornada. Eh, híjole, este, quizá en otro momento o en otro tipo de temporada hubiera sido bastante atractivo el encuentro. Es el juego ahora sí que de vuelta entre los 49, los Niners que van a enfrentar a los Rams, caras completamente distintas, como lo hemos dicho por un lado los Niners que han sido un, un equipo que ha sufrido mucho con las lesiones, con ha batallado muchísimo con eso, nunca han tenido al equipo completo, y por el otro lado los Rams, como lo decía ya el coach Uba, que es un equipo que va a la alza, que la ofensiva vuelve a, a verse como lo, lo que había estado, o sea, lo que nos había tenido acostumbrado este Jared Goff y bueno, pues, ni qué decir de los frontales defensivos de los Rams que también son son muy buenos para presionar, encabezados por Aaron Donald. ¿Cómo ves este
1: juego, Duba? Buen juego. Me parece que los Niners serán eh, eh, una gran pelea, una gran batalla. Finalmente es, es último llamado para estos Niners que han sido vapuleados por las lesiones ofensiva, defensivamente. Por ahí recuperan a Rajim Monster, que les va a ayudar en el, en el juego terrestre. Pero bueno, recordemos que no está Agropolo, no está el 60% del equipo titular del año pasado no no, no no está en estos momentos cuando están los 11 jugadores en el campo. Entonces, no es difícil así, teniendo unos Rams que, que saben dominar eh, eh, o manejar los juegos, con un Jared Goff que a veces tiene errores como el que vimos este este Monday Night, pero bueno, también tenía enfrente una gran defensiva como la de Tampa. Pero me parece que el sistema de, de, de Sean McAvee siempre trata de cobijarlo, trata de ayudarlo, trata de de darle mucho play action, muchas muchas mucho muchas zonas, mucha mucho eh, ataque dominio dominio terrestre, y eso eso termina ayudándole a Jared Goff, ¿no? En, eh, creo que los Rams tienen, tienen más, más, más eh, en juego en estos momentos, y bueno, son favoritos para Las Vegas por casi 7, por, por una notación 7 puntos, entonces no veo cómo los, los Niners les alcance, ¿no? Entonces me quedo con los Rams.
2: Sí, bueno, nada más... De la anterior dice que los Raiders porque se tienen que... O sea, no pueden aflojar. Ellos ahorita tienen el puesto número 7. Estarían dentro de los playoffs, pero tienen mis récords que Baltimore. Este, voy a ir igual con los Rams por las múltiples ausencias de los 49ers. Pero creo que es un partido que se puede complicar bastante.
0: Bien. De ahí eh, ya continuando con los juegos de las 3 de la tarde... Los Santos de Nueva Orleans, un equipo que marcha 8-2, que, insisto, si se tuviera que hablar de un equipo en la conferencia nacional, tenemos que hablar de Los Santos. Un equipo que, a pesar de que se sabe que es el equipo de Drew Brees, aunque no esté él, siguen ganando juegos. Ahora, había muchas interrogantes con Tyson Hill, ¿no? Aunque no tuvo grandes números, pero pues hizo lo necesario, apoyándose también de una gran defensiva. Para sacar un juego importante, ahora enfrentan a los Broncos que sorprendieron este fin de semana. ¿Cómo ves este partido, Máximo?
2: Sí, no, pues nos vemos con el mejor equipo en general con los Santos. Aquí estaba yo escuchando que también, bueno, ahí nos falló. Yo pensaba porque dije que igual liberamos a, a Jeremy Winston, pero estaban, el otro día escuché que en una entrevista que le hicieron de esas antes de los partidos a los coaches, de los de la preparación previo a los Juegos, le habían preguntado antes de no estas semanas, sino en, en semanas anteriores, le habían preguntado a Sean Payton que en caso de que pudiera llegarle a pasar algo a Drew Brees, quién sería el coreback, y dijo que si... Fuera en situación de emergencia, o sea, durante el partido, entra Winston, pero que en una situación como esta, en la que tienes tiempo para preparar el juego, es Tyson Hill, y pues ahí Tyson Hill, aparte de que conocemos que es un sistema muy, muy bien puesto, muy efectivo el sistema ofensivo de los Saints, pues Hill te da un un factor más, ¿no? Que es la habilidad que tiene para correr, tienen muy buena velocidad y es muy es un jugador grande, es físico, entonces te da o, totalmente otra dimensión, que es lo que creo que ahí les va a costar mucho a, a los Broncos, que también pues los Broncos como te pueden dar un buen juego te puede dar uno muy malo, Drew Lock es demasiado inconsistente, entonces no se puede confiar en los Broncos, vamos totalmente con
1: los Santos. Comparto, creo que estos Santos, eh, la defensiva ante un Drew Lock que, que carece mucho de, de, de ser constante. Creo que, que va, eh, los Santos son mucho mejor equipo, más equipo y, y, y no, no han bajado no han bajado la guardia en ningún momento ni, ni con Tyson Hill que es un jugador que admiro en todos los sentidos como, como con ese, ese es tan multifacético y, y tan plurifuncional que puede llegar a ser eh, tenía muchas, como bien lo dices, controversias sobre si iba a poder con el paquete, y creo que lo hizo lo hizo bien para hacer su primer debut oficial, no solamente entrando a, 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 a dos snaps o, o, o algún paquete de jugadas, sino a cargo, estuvo de todo, de toda la ofensiva durante todo el partido, y creo que, que superó las expectativas de muchos, ¿no? Y obviamente eh, eh, según sus características podría pues haber una mejora en cuanto a ritmo, una vez que él, él siga practicando, ¿no? Entonces creo que que Tyson Hill y de estos Santos van a pegarle a Denver allá, allá en,
0: en, en
1: este, en su estadio, en su casa.
0: Y de ahí van bueno, otro partido que también habría que subrayarlo ahí, al menos en el papel suena interesante. Los jefes de Kansas City, que sin hacer mucho ruido, están nueve ganados, un perdido, encabezados por una ofensiva, pues con un ritmazo, si no pregunten a los Raiders, sobre todo en la segunda mitad, y, el, y ese último drive con el que le sacan el el partido, van a enfrentar a los bucaneros de Tampa Bay, de Brady, que sufren una derrota esta, esta semana que pasó, que también marchan con un buen récord, 7-4. Y bueno, pues ahí, ¿cómo ves tú este partido, Duba
1: Veo un, un partido interesante. Creo que, que eh, me parece que estos Chiefs pues, están en la casa completamente de los Steelers. esa, esa derrota Esa derrota que tienen están ellos esperanzados de, de que haya de que haya una derrota de los Steelers para tratar de igualar la situación en la conferencia americana y no van a aflojar el paso y sabemos que siguiendo el estilo y las lecturas de, de cómo, cómo se, se fortalecen a veces estos estos chips pues, eh, regularmente en, eh, llegan con más ritmo aún en este cierre de temporada ¿no? entonces yo veo a, una, a unos unos Tampa Bay Buccaneers que son son inconstantes que ya han demostrado demasiado sus, sus puntos débiles de Tom Brady y, y, y esa presión constante cómo, cómo la sufren cómo la sufren la línea ofensiva cómo, cómo de repente también lo decía al inicio el play calling se, se le acaban las opciones y se vuelve todo centrar y, y en empty y, o centrar y con un corredor y, y, y ver, eh, ver ver qué pasa y me parece que, que es más debe ser más complejo no entonces Creo que, que los Chiefs llegan en el mejor, mejor momento y con, con mucho en juego, entonces me gustan más los Chiefs para ganar este partido.
2: Igual, Chiefs creo que le está costando mucho el sistema ofensivo de, de Bruce Arians a, a Tom Brady. El, ese sistema ofensivo también es muy dependiente del de pase largo, que es algo que en últimos años no se le da tanto a Brady. O sea, Brady... No digo que no tenga brazo, pero me parece que es más del estilo de Drew Brees. Son corebacks muy inteligentes que te van a estar encontrando en las defensas, pero no son, por ejemplo, un tipo Mahomes, un tipo este, de Sean Watson, que en una, un, un Josh Allen, que en, un, en una sola jugada te pueden tirar 60, 70 yardas. Y el sistema de Tampa Bay es muy dependiente de eso, de, de que los receptores ganen. A profundo y hasta arriba. Entonces, creo que ahí, como dice Eduardo, la selección de jugadas y el sistema les está les está pasando factura, pero negativamente, ¿no? No no les no están sabiendo aprovechar el, el trato que tiene Brady. Y pues lo, lo que les fue, como lo mencioné la, o sea, en el, la semana pasada, empezaron a presionar a Brady, se empezaron a desesperar y ya no les salían las cosas, a pesar de que fue un juego más cerrado, ¿no? Y que fue muy cerrado porque también... En la segunda parte los Rams ya se tiraron a cuidar el juego, ¿no? Fueron, creo que pecaron de ser conservadores, podían haber tenido más tranquilo el partido y entonces este, los Chiefs ya saltaron esa, ese tope que tenía, ¿no? Como ese asterisco. Record récord, ahí el, el, la manchita que tenían, se desquitaron con un rival que también creo que, bueno, fue en, en el de Chiefs Raiders fue uno de los partidos de esta temporada que vimos, fue uno de los mejores partidos en cuanto al duelo entre corebacks, los dos jugaron muy bien, se vieron muy buenas cosas de los dos, no hay que quitarle nada de mérito a Derek Carr, él los tuvo, pero pues salió la, la magia ¿no? que tiene Mahomes, que en, un, en una jugada te puede cambiar el, el partido. Entonces, al final lo demostraron, creo que le va a costar muchísimo a Tampa Bay, tienen una secundaria muy joven, les está costando? Este, también, pues, son la, una de las mejores defensas con, porque nadie es quiere o sea, no, no tienes que correrles. Si les estás tirando pases, les puedes ganar y esa es el, el, la ofensa de los Chiefs, ¿no? Los pases. Entonces, ahí creo que, sin duda, no creo que haya alguna duda. Sí, creo que, bueno, hay, haya gente que quiera ir con con, con Brady por el no Hombre porque era uno de los equipos que más llamaba la atención de la nacional pero creo que no
0: aquí sí está bueno ahí perdemos nuevamente un poco al, al coach Máximos okay. pero bueno continuemos ahí con, con esta jornada y llegamos al domingo por la noche que también es, va a ser un duelo interesante ¿no? es, es divisional es de las últimas llamadas que tienen los Osos de Chicago que van a estar enfrentando a uno de los eternos rivales, a, lo, a los Green Bay Packers. ¿Cómo ves este partido, Oswa?
1: Lo siento, productor, pero no veo cómo estos Osos, con Trubisky o quien sea, este, le vayan a pegar a, a, a los Packers, que van a venir enojados de, de una derrota dolorosa ante los Colts. Entonces, Las Vegas dice que son favoritos los Packers por más de ocho puntos. Entonces creo que no hay mucho que decir Chicago no ha encontrado todavía la brújula este solamente puedes decir eh, 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 de sus cualidades defensivas pero ofensivamente mucho que desear en la línea ofensiva obviamente el dilema del coreback y pues el ataque terrestre ha, ha brillado por su ausencia en estos osos de Chicago que, que eso, eso sería interesante que tuviera un ataque terrestre sólido creo que les ayudaría demasiado pero, pero tampoco es así ¿no? entonces me quedo sin problema con los Packers, lo siento, productor.
0: Pues ni
2: modo. ¿Cómo ves, Máximos? No, pues qué, qué poca. Ahí pateando al caballo muerto. Gandallas. No, pero sí. Aquí... No, coincido. Coincido. Creo que si Chicago tuviera tantita ofensa, se le complicaría mucho más los partidos a, a los demás equipos, pero Aquí creo que no hay no hay duda, ¿no? Nos vamos a ir con Green Bay.
0: Pues ahí quedó. Ojo nada más, productor. Ahí este lo anotamos, se queda Ojo. grabado. <ríe> Ojo. Y ya de ahí para cerrar la jornada en el último duelo de la semana. El lunes por la noche, los Seahawks que marchan con siete victorias, tres derrotas, van a enfrentar a uno de los aspirantes a llevarse también la QL. El este de la nacional a las Águilas de Filadelfia con su poderoso 3 ganados 6 perdidos y un empate. ¿Cómo ves, Máximos?
2: Ah, no te... Es que hasta, hasta desespera de hablar de esa de esa división. Ah, yo yo creo que no 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 este Carson Wentz está jugando muy mal no no hay no hay cómo. O sea, no, ni de chiste Filadelfia, o sea, rápido, vamos, Filadelfia va a perder. Ya. Bueno,
1: bueno creo, no... voy también con los Seahawks, pero creo que los, 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 los las águilas van a, a mejorar un poco, como bien lo dicen, eh, eh, no es lo mismo este Carson Wentz eh, eh, a, al Carson Wentz que tenía la línea ofensiva de hace dos años, para mí ese ha sido el mayor problema, ha sido más golpeado, creo que lleva más de 10 diez, diez capturas en lo que va de la temporada, Obviamente esas capturas se traducen, cuando no es capturado lleva muchas, muchísimas más intercepciones eh, que, que lo que estábamos acostumbrados a ver en Carson Wentz. Y pues este, esta constante presión lo, lo hace forzar y querer hacer de más y, y, y lo ve sufrir los juegos, todo lo contrario de, de otras, otras temporadas. Si no ajustan ahí pedersen ahí la línea ofensiva, de alguna manera pues, pues eh, eh, estas estos ahí las van a seguir sufriendo. Les ayuda todavía el ataque terrestre, sí. Boston, Scott y, y Miles Anders de repente mueven ahí las cadenas bien. En ese sentido es, es es efectivo por momentos el ataque de las Águilas, pero en cuanto en cuanto a la, a la a la efectividad aérea sí sí queda de repente mucho mucho que desear. Les afecta mucho a esos tackles, el pass rush agresivo también. Entonces pues bueno, si bien los Seahawks no son una gran defensiva creo que, que que la ofensiva de los Seahawks sí le va a terminar haciendo daño a una defensiva de, de las Águilas, que, que de repente también tiene eh, eh, muchos huecos. Eh, creo que va a ser un juego cerrado, eh, eh, se va a definir a, a, en el cuarto cuarto hasta el final, y, y me quedo con los Seahawks, que, que, que van a seguir en esa plena batalla por, por ante los Rams y ante los Cardinals, por, por dominar su división. En el Monday Night me quedo con Russell Wilson.
0: Pues así llegamos al final de esta semana número 12, Veremos qué nos depara, y pues sin más, vamos ahora con los colegiales. Colegiales. ¿Qué hay para esta semana, Coach Maximus, en los colegiales? Que por cierto, Ohio State aparece en número 4, ¿no? Del, 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 sí es. este, del, de los sembrados, de los que están rankeados. Y Clemson en tres, me parece y Alabama en uno Sí, mira, a ver, te
2: lo, te lo digo nos vamos si quieres en, desde abajo hacia arriba, en 25 está Tulsa, 24 Iowa, 23 Oklahoma State, 22 Ohio 20 Coastal Carolina, que es una de las sorpresas de esta temporada, 19 North Carolina, 18 USC, 17 Los Longhorns del Coach Luba 16, Wisconsin, 15, Oregon, 14, BYU, que es otro de los equipos que nos, nos están sorprendiendo. Iowa State en 13, 12, Indiana, 11, Oklahoma, 10, Miami, 9, Georgia, 8, Northwestern, 7, Cincinnati, otra sorpresa. 6, Florida, 5, Texas A&M y los 4 que estarían dentro ahorita serían el 4, Ohio State, 3, Clemson, 2, Notre Dame y 1, Alabama. Y en cuanto a qué tenemos para esta semana, bueno, vamos a tomar a Coastal Carolina, menos 16 y medio. Creo que ya dieron ahí el pasito para, para afianzar esa, esa conferencia que es la Sun Belt. Costa Carolina, una de las sorpresas de esta temporada, va contra Texas State, que en teoría no les debería dar mucho mucha pelea. Luego nos vamos a la americana con los Mustangs de SMU. Uh, menos 12 puntos contra East Carolina East Carolina es un equipo que no, no tiene mucho con qué competir este año, entonces creo que ahí le podrían, y bueno, se vio viene en una dolorosa derrota, entonces tienen que ponerse otra vez en, en el rumbo de la victoria, y una que no le va a gustar al coach Duba me estás gusta mal.
1: con esos gusta. Cyclones, estás mal con esos Cyclones
2: ay, los Cyclones no, me quedo los que Cyclones hay... de me... State me gusta, pues es nada más un...
1: Ya sabemos los números de mi coach, Tom Herman, cuando no es favorito. Ahora los sembrados son en 13, Iowa State. Pero lo Mike mismo Jones. decías lo mismo decías contra Oklahoma. Ah, bueno, pero ese es el clásico, ese, ese cuece aparte. Esperemos, yo yo voy con la línea de los de los Longhorns con menos uno y medio contra Iowa State. Me parece que eh, eh, pues ahí es otra oportunidad más para estos Longhorns de, 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 de que den ese paso en un juego importante. Los, los Cyclones están sembrados más abajo. Entonces pueden escalar ahí algunos peldaños. Me gusta Nebraska con más 13 y medio que va a visitar Iowa. Creo que le veo valor a esa línea y va a ser un juego que se va a cerrar más. Y me gusta Clemson menos 24 que ahí Trevor Lawrence está ansioso de que no pudo jugar ante Florida State, no pudo no jugar Clemson. Entonces toda esa, esa hambre y ganas de jugar lo van a descargar ante Pittsburgh. Clemson menos 24, esas son mis recomendaciones para los colegiales.
0: Perfecto, pues ya antes de que terminemos este podcast, vamos con el, el Fantasy. NFL Fantasy. ¿Qué recomiendas para este fin de semana, Dúa?
1: Semana 12 de Fantasy, están cerrando las ligas, se acercan las últimas, por, por ahí dos, tres semanas de, 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 de temporada regular Fantasy a lo mucho y de ahí entras a tus playoffs para los campeonatos se juegan regularmente en el 99% de las ligas en la semana 16 entonces eh, eh, vamos con las recomendaciones por ahí con un asterisco Gus Edwards si es que se da este juego de Ravens, Ravens Steelers Gus Edwards es el que va a quedar a cargo porque Ingram y, y, y J.K. Dobbins están positivos entonces tienes que tener por ahí a Gus Gus Edwards si no tienes a alguien en el puesto de corredor James White ha sido productivo las últimas tres semanas en el ataque a, a, aéreo de, de estos Patriotas. James White, corredor de los Patriotas, de los Pats, ayudando ahí siempre las válvulas de escape, casi llegando eh, por tres semanas consecutivas al doble dígito, ayudando, ayudándote si, si es que lo necesitas ahí en el fantasy, puede ser una opción. Nelson Agolor también se ha vuelto un receptor constante que ha ayudado a Derek Carr en las tra trayectorias profundas en el ataque vertical. Si no, si no tienes receptor y está libre en tus ligas, puedes ayudar a, ayudarte ahí con Nelson Agolor. Sterling Shepard regresa y, y pues ya sabemos la, la defensiva secundaria de los Bengals que eh, permite más de 20 puntos en promedio a receptores. Entonces por ahí Sterling Shepard, si nadie lo tiene, vaya por él, le puede ayudar a sacar su match, este receptor de los gigantes. Y finalmente una ala cerrada, Dalton Schultz. Ya lo vimos que sí se, se convirtió en una válvula que le ayudó a Andy Dalton. Este, este ala cerrada que, que por la posición pues y si no hay profundidad, uh -huh. si no hay muchos jugadores pues ve por Dalton Schultz para ver si te puede ayudar eh, eh, Andy Dalton a poner ahí los balones a, a Dalton Schultz para que tu equipo Fantasy saque el resultado, esas son mis recomendaciones de Fantasy Slippers
0: Muy bien, pues ahora sí vamos llegando ya al final de este podcast de esta tercera temporada de Inercia de los picks y bueno, pues nada más eh, despedirnos, gracias por Acompañarnos, en redes sociales, Coach Duba
1: Arroba, 5 en Twitter, Running Backs in the Fly Zone en Facebook, cualquier cosa de fútbol americano que necesiten, cualquier comentario, cualquier tip, cualquier reclamo, ahí andamos en las redes sociales. Un saludo, descarguen, compartan esta sección de los PICs, llévenlo a correr, llévenlas ahí en su, en su, en su teléfono, en el tráfico, y, y no olviden seguir a Inercia Deportiva en todas sus redes sociales. saludo a mi productor, está aquí haciendo algunos ajustes y pues bueno, nos vemos para la, platicar sobre la semana la semana 13, que yo creo que seguiremos viendo inmamables a los
0: Steelers. Oigan, ahí ya la Bills Mafia ya tiene las redes con, con el Coach Dua, por si quiere. Coach Maximus, redes sociales.
2: El guión bajo Maximus 8 y aquí los dejo con una, una linda postal de, de, de mi defensa en en un estadio que ustedes conocen entonces para que se vayan a dormir <risa> bueno pues Augusto. esto es
0: todo por el día de hoy eh, nada más recuerden que también pueden seguirnos ahí en Facebook en nuestras redes sociales y checar también la bitácora de Inercia aquí cortesía del Coach Duba y algunas este, reflexiones comentarios sobre las semanas que van pasando de la NFL nos vemos y nos escuchamos para la que sigue. Facebook, Inercia Deportiva, Instagram, Inercia Deportiva y Twitter, Inercia Deportiva. Inercia Deportiva y 2001 Films presentaron los PICS.